0: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deva Gambús y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. ¡Hola! Bienvenido al capítulo número 2, episodio número 2 de este podcast. ¡Qué emoción cuando sigo grabando para ti! (ríe) Bueno, bien, ¿este podcast de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del síndrome del impostor. Y justamente es el episodio 2 porque... Pues ya estaba sintiendo que con este tema de los podcasts yo estaba haciendo más o menos eso de ser una impostora. Y bueno, antes de comenzar... Quiero pedirte un poco disculpas por la calidad del audio Siempre grabo en la calle Así que eh, vas a escuchar ruido de fondo Vas a escuchar gente pasar Vas a escuchar eh, carros, ambulancias Así que de verdad te pido disculpas No es un tema de que no quiera cuidar la calidad de, le, de la grabación Sino que, bueno, pues como que en la calle me nace la creatividad Así como que hablo más Así que bueno, de antemano, de antemano Te pido disculpas por los audios de fondo Pero bueno, a lo que íbamos. ¿De qué se trata este tema del síndrome del impostor? El síndrome del impostor es cuando nosotros no nos creemos lo suficientemente buenos para algo. Fíjate que te dije, no nos creemos, no significa que no lo seamos, o sea, podemos ser realmente muy buenos en algo y de hecho la gente nos puede decir que somos muy buenos en algo, pero nosotros mismos no nos damos ese crédito, no no lo sentimos así, sentimos que no estamos a la altura de una situación, incluso en momentos en los que te va bien, haces algo bien, brillante incluso, y la gente te lo dice, wow, qué bien, Pero tú dices, bueno, eso fue suerte. O sea, si me salió bien ahorita fue porque, no sé, la pegué, la la acerté, la pegué el techo. Pero no porque voy a poder repetir esta hazaña. No no voy a ser suficientemente bueno o capaz en una próxima vez que se me presente una oportunidad similar. Mira, te cuento y te hablo un poquito de mí. Con este tema del del podcast, ¿no? De, De este episodio justo que te estoy grabando. Cuando yo decidí hacer podcast yo decía, ajá, bueno, pero ¿por dónde empiezo? porque, a ver, yo no soy locutora no soy locutora no estudié, no sé, comunicación social o no sé cómo expresarme con mi voz entonces, ¿cómo rayos voy a grabar un episodio de un podcast? y no solamente con el tema de de que no era locutora sino que yo decía, ajá, pero ¿quién soy yo para grabar un un podcast? hay un montón de gente que lo está haciendo y lo está haciendo increíblemente bien, ¿quién soy yo? que de paso me he dedicado mi vida a otras cosas o sea mi tema es el yoga, mi tema es incluso la contabilidad mi tema es el modelaje, otra vaina y nada que ver con con grabar un podcast, con grabar mi voz ¿quién me va a escuchar? o sea, ¿quién le va a interesar escuchar lo que yo tengo que decir? es más me pregunto, ¿tengo algo que decir? o sea, ¿Tengo realmente contenido para decir esto? Y, o sea, no, no me lo creía. Y, y ahí va una anécdota que, o sea, como yo estaba tan incrédula y dije, ok, lo quiero hacer, pero me voy a capacitar o voy a estudiarlo porque no tengo cómo o sea, hacerlo de cero. Y contraté a una, una, una casa productora para que me ayudara. Y cuando estoy hablando con la chica con la que iba a hacer la capacitación, ella me dice que vamos a tener una pequeña entrevista. Yo, de hecho, le digo antes de eso, le digo, la verdad es que yo no creo que tenga suficiente contenido como para hablar en un podcast, eh, suficiente contenido para eh, mantener una continuidad dentro de los episodios. Y ella me dice, chévere, está bien, si eso es lo que tú sientes, es válido, pero vamos a tener igual la entrevista. Y... Tenemos la entrevista, ella me llama por teléfono Y durante esa conversación Hemos hablado, no sé Como 40, 45 minutos De cosas tontas, ¿no? O sea, me pregunto ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Cuéntame un poco de tu vida ¿Por qué estás viviendo ahora en Perú? ¿Qué estás haciendo por allá? Todo esto, cosas banales Y se nos fue en esas cosas banales 40, 45 minutos Entonces al final de toda esta conversación, ella me dice... Ok, luego de todo esto, tú todavía sigas creyendo que no tienes nada de qué hablar. Y yo... ah, Ok, como que me cayó la locha. Me cayó el 20, como dicen en México. Sí, pues, como que sí tengo algo que hablar. O al menos puedo contar mi vida y en ese tiempo se me va a ir el tiempo. Entonces, bueno, empecé como a creérmelo y... Y empecé como que, bueno, chévere, vamos con esto, me, me voy a lanzar, vamos a, a dar el todo por esto. Y entonces, bueno, este, empezó la capacitación, empezó la formación, yo empecé a hacer mis tareas, empecé a entender muchos conceptos que no conocía y todo bien. Y me dice, ok, ya estás lista, vamos entonces a grabar tu primer episodio. Y en ese momento fue así como que, ¿qué? ¿Pero ya? ¿Pero ya? o sea, yo todavía no estoy lista, o sea, todavía estamos estudiando, o yo todavía no voy a sacar un podcast, entonces, ¿cómo voy a grabar el primer episodio? Y ella me dice, sí, sí, estás lista, vamos a grabarlo. Y yo sentía como que no hay forma. Incluso habíamos conversado acerca de los temas de la estética que iba a tener eh, el podcast, porque eran mis ideas de, bueno, más o menos cómo va a ser el logo, qué quiero mostrar en una foto... Eh, Más o menos cómo se se va a estructurar la temporada de los contenidos, pero no había grabado y y no estaba como en conciencia de que ya tocaba grabar. Y les cuento que estuve en negación por un tiempo. Estuve en negación y tuve que pasar esa barrera del terror de grabarme, de escuchar mi propia voz, de... Grabar y regrabar, porque no entendía mucho lo de los tiempos, lo de los espacios, lo de los silencios Y bueno, finalmente lo hice y finalmente lo grabé y dije, bueno, chévere, aquí está, ya lo tengo y, y quedó bien, o sea, lo escuchamos y bueno, chévere, quizás hay que corregir algunas cositas, pero quedó bien Y me dice, ok, entonces ahora ya vamos a arreglarlo, vamos a musicalizarlo, editarlo, ponerlo lindo y bello y toca publicarlo O sea, lanzarlo, liberar el episodio Y ahí otra vez Pasar la barrera del terror O sea, de que me estás hablando O sea, realmente esto va a salir A la luz pública Y yo de verdad me sentía Como tan vulnerable Como, es que la gente va a empezar a saber de mis historias Y voy a ser Va a estar demasiado transparente Y estaba En negación Y, y estaba, ¿qué va a decir de mí? La gente, y no, no, no me creo que sea capaz, no creo que, que, que pueda aguantar lo que se siente que saque esto, y en fin, estaba en negación. Para hacerte el cuento corto, pues me tardé bastante en asumir estos procesos, y, y la verdad, sí tuve que atravesar esas barreras del terror y tuve que, que asumirlo, ¿no? Y, y, y fue un proceso cognitivo de, de creérmela, de creérmela. En fin, no no te sigo contando más de mí. Lo que te quiero contar es que pues este tema del del síndrome del impostor es básicamente un tema de autosaboteo. Cuando sentimos que ya nos estamos saliendo de la zona de confort, cuando nos sentimos que ya estamos llegando a lo desconocido, a lo que no sabemos cómo se siente, eh, ya pues ahí empezamos a sentirnos incómodos. Y eso es lo importante, saber que esa, esa sensación la vas a sentir cuando te estás enfrentando a nuevas experiencias, que todavía no te lo crees. Ahora, si es tu manera de pensar en general ante muchas cosas, independientemente que no sean experiencias nuevas, sino que ya sea tu manera de pensar y ya tú no te crees nada en tu vida, no por autoestima, sino porque o sea, tú tienes una excelente autoestima, pero no te crees como que, que vas a dar la talla, vas a estar a la altura, entonces quiero dejarte unas recomendaciones o unos tipsitos que me han ayudado a mí a cambiar ese mindset, a cambiar mi forma de pensar. A ver, punto número uno, afirmaciones. Yo tengo mis propias afirmaciones que las diseñé con base a las situaciones que estaba pasando y en base a lo que quería y me las repito a diario. Es un ritual que me repito a diario. Y y me ha funcionado porque de alguna forma Empiezas a sentirte que Esas cosas eh, pueden formar Parte de ti y empiezas a sentir Cómo se sentiría si Yo realmente soy buena en esto Realmente me lo creo Cómo se se sentiría si Me doy cuenta que Si doy la talla Si estoy a la altura de Entonces Las afirmaciones son un súper buen tip Punto número 2 Trabajar tu merecimiento. Este es un concepto que yo he estudiado por un tiempo porque también he tenido que trabajarlo, ¿no? El tema de sentirme merecedora de. Es eso como que cuando la gente te da un cumplido y tú le dices, ay, bueno, pero tampoco es para tanto, pues, no sé. Ay, estás arregladita, estás linda. Tú, bueno, sí, normal, o sea, nada más que me peiné un poquito y ya. O sea, no le das crédito a las cosas. Entonces, es un poquito trabajar eso de, ok, sí, dar las gracias sin justificar. Ay, chévere, gracias, y ya. O, lo hiciste muy bien, increíble, chévere, gracias, y ahí te queda. No justifiques ese gracias, porque es como una forma de sentirte que no te lo mereces, o que te están diciendo algo demasiado bueno como para ser verdad. Y bueno, tercer y último punto, revisa tus propias etiquetas. Eh, ¿Qué es esto, no? O sea, uno mismo se autoimpone etiquetas De yo sirvo para esto, pero para esto no Yo soy buena para esto y para esto soy malísimo Sí, no sé si les pasa o les suena conocido esto de por ejemplo Es que mira, yo intento hacer el esfuerzo para darme temprano Pero nada, es que eso, eso no va conmigo O no sé, otra como que eso de cocinar a mí no, no se me da Eh, No sé, eh, no, es que yo yo he querido aprender inglés toda mi vida, de verdad. Pero es que eso del inglés no es lo mío. Eh, O otra, súper común, hacer ejercicio. Yo, no, pero es que yo para eso no sirvo. Mira, eso que tú te dices, tu subconsciente lo graba y lo asume como verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que tu subconsciente no sabe si lo que tú le estás diciendo es echando broma eh, bromeando o se lo estás diciendo en serio o te lo estás diciendo eh, en un momento de tristeza o un momento de alegría, simplemente asume eso como verdad y así se lo cree, entonces si tú repites y repites y repites esto efectivamente, así va a ser, no vas a ser bueno, lo que te invito yo es a que te quites esa etiqueta y a que empieces a evaluarte sin ningún juicio, Y en esto de no tener ningún juicio, tengo hoy justamente leí una como anécdota o una similitud que se me hizo genial cuando la leí y dije: Esto va a quedar genial en lo que quiero explicar. Eh, Decía, por ejemplo, cuando uno se va a pesar en una balanza, uno dice que, uy, estoy gordo, o uy, estoy flaco, o no sé, estoy en el peso ideal, lo que sea. El punto del asunto es que la balanza no te está diciendo si estás gordo o estás flaco. Eso te lo estás diciendo tú con tu juicio. La balanza te va a decir lo que es. Ni bueno ni malo, lo que es. Entonces a eso me refiero yo con que te quites la etiqueta. Así que bueno, entonces les dejo ahí esos tipsitos para dejar de creer que son unos impostores. (ríe) Y... Nada, coméntame, cuéntame qué tal y cuéntame si te ha pasado alguna situación similar o capaz te esté pasando, si estás enfrentando algún momento de tu vida donde tengas que asumir algo por primera vez y tengas ese miedo de que ¡Uy, no lo voy a lograr! Eh, Cuéntame qué tal, te dejo la cuenta de Instagram de este podcast, arroba, es momento de volver a empezar. Mi nombre es Deva Gambús, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escucharme. Si te hizo clic alguna de estas historias, escribe en la cuenta del podcast arroba es momento de volver a empezar. Arroba es momento de volver a empezar. Chao, chao. Hasta un próximo episodio y recuerda que lo mejor siempre está por venir.